0: Mais l'actualité, c'est aussi la dernière ligne droite avant les épreuves du bac qui débutent lundi prochain, le 17 juin, avec l'épreuve de philosophie tant redoutée. Alors ce matin, nous avons choisi de donner la parole à une prof de philo, qui est aussi auteur d'ouvrages à destination du grand public. Bonjour Marie-Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous mettez un point d'honneur à rendre la philosophie sexy, mais ce n'est peut-être pas la vie des élèves de Terminal <rire> en ce moment, non
1: mais, mais si, sans doute, ça va être l'être, en tout cas peut-être lundi matin, ils vont avoir cet éclair, mais en fait c'est formidable, je passe un moment délicieux.
0: Alors là on est mercredi matin, est-ce qu'il est encore temps de s'y mettre pour réviser, pour euh, potasser euh, des cartes par exemple
1: Bien sûr, alors sans aucune euh, démagogie ni euh, faux-semblant, il est toujours temps de s'y mettre. Pourquoi Parce qu'en fait dans ces quelques jours, ça peut être des jours où on mobilise toute son efficacité. Alors bien entendu, c'est certainement pas là où on va se plonger dans critique de la raison pure et lire les 800 pages d'une traite Mmh. Ça, c'est certain. Par contre, il est toujours temps de prendre ses notions, selon sa filière, qu'on soit en L, en ES ou en S, de prendre la liste des notions, de réunir trois auteurs à chaque fois, à être capable au moins d'avoir, je dirais, presque cette boîte à outils, en fait. Cette boîte à outils de secours pour lundi matin. Trois auteurs et trois exemples, justement, plus personnels, de la vie quotidienne, de la littérature, du cinéma. Donc là, dès le, dès le réveil, peut-être que certains élèves sont d'ailleurs déjà debout, prêts à faire Sûrement. leur fiche Bristol <rire> (rire) Sûrement, on y y croit totalement. Alors s'ils sont là (rire) les élèves, est-ce qu'il y a des moyens mnémotechniques que vous pouvez partager avec nos auditeurs Alors, en philo, il n'y a pas tant de moyens mnémotechniques à part cette idée de fiche. Par contre, il y a un conseil que je veux absolument partager, non seulement avec les élèves, mais surtout avec les parents. Arrêtons de dire thèse, antithèse, synthèse. Ça n'existe ah. pas. Un plan de philo n'a jamais été thèse-antithèse-synthèse. Dire oui, non, peut-être n'a aucun sens. Donc Qu'est-ce une qu'on disserte de philo, c'est trois chemins possibles. En fait, c'est trois possibilités de réponse. Ce que va regarder un correcteur, c'est vraiment le cheminement de l'élève. Non, il ne note pas en fonction de ses idées. Non, <rire> il ne note pas à la tête du client. Oui, les profs lisent vraiment les copies. <rire> je je fais des grandes révélations douté. ce matin dans cette matinale. Je, vraiment là, on, on est... On vous remercie. On du dur. <rire> Non, vraiment l'idée c'est de voir si l'élève a construit en fait un, un cheminement, s'il a été capable d'être cohérent, d'être logique, d'amener en fait le correcteur d'un point A à un point B, c'est ça le plus important. Donc pas d'antithèse, antithèse, synthèse, mais trois chemins de réflexion et à chaque fois effectivement appuyé par euh, quelques auteurs et quelques références, mais les auteurs les élèves doivent s'être appropriés en fait, la réflexion.
0: Je vais vous partager une, une réflexion très personnelle une expérience très personnelle, Quand moi j'ai passé mon bac de philo, euh, j'ai pu avoir accès à ma copie après coup et il était marqué euh, pas mal mais il n'y a pas de citation. Est-ce que les citations c'est indispensable
1: alors effectivement, les citations ne sont pas indispensables, mais montrent qu'on maîtrise la pensée de l'auteur. Donc c'est, c'est une manière de dire, euh, on y a euh, accès. Donc effectivement, apprendre quelques citations, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai ajouté quelques-unes dans mon livre, apprendre par cœur quelques citations, ça peut être intéressant. Mais alors attention, il faut que les citations soient euh, appropriées, et qu'on ait l'impression qu'elles viennent juste ponctuer un raisonnement, et qu'elles ne soient pas justes, qu'elles n'arrivent pas juste, euh, comme un cheveu sur la soupe.
0: Alors la philo, ce n'est pas que le bac, hein, pas que cette épreuve lundi prochain, <rire> ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Vous dites que la philo aide à travailler sa souplesse, que c'est un peu le, le yoga de l'esprit. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: C'est-à-dire qu'effectivement, alors bien sûr, j'espère que ça va au-delà du bac. D'ailleurs, c'est aussi dans cette perspective que j'avais é- écrit mon livre, c'est de dire à mes élèves, mais ça ne s'arrête pas le jour où on rend une dissertation. Au contraire, c'est à ce moment-là où ça commence. Parce que la philo, c'est tout ce qui va nous permettre de trouver du confort dans l'inconfort. On va tous traverser des situations de vie plus ou moins difficiles, des crises, des moments d'émotion, des moments de complexité. La philo est ce qui nous permet vraiment de faire un pas de côté, de prendre ce petit moment de recul et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?» Et c'est pour ça que je dis que ça forge aussi notre souplesse, parce que tout d'un coup, ça nous force à voir la situation autrement. C'est n'est pas une méthode miracle, ça nous permet pas de tout régler, c'est n'est pas une promesse, simplement ça nous permet voilà de, de retrouver un peu de respiration. Alors justement, dans votre dernier livre qui s'intitule « Des cartes pour les jours de doute », vous faites le lien entre une mère de famille débordée par ses enfants et les textes de Rousseau, entre un cadre stressé et Montaigne. Vous écrivez que Voltaire peut nous aider à être plus tolérants, ou quoi, être plus libre. Tous les philosophes restent contemporains ou certains sont dépassés en fait, ce que je trouve absolument fascinant dans la philo, c'est de se rendre compte à quel point toutes les problématiques, toutes les notions traversent le temps et traversent les siècles. Alors évidemment, le désir, c'est compliqué, mm-hmm. la liberté, c'est compliqué, et ça fait plus de 2000 ans que ça l'est. Donc au contraire, je pense que tous les philosophes peuvent... Alors après, est-ce qu'on adhère Et évidemment, il y a certains sujets, et c'est ce que d'ailleurs j'essaye de travailler dans mon livre, en les, il faut les réadapter, il faut avoir une capacité de prendre la notion et de la mettre dans un contexte totalement différent et dans un contexte contemporain, mais je crois que les philosophes parlent pas d'autre chose que de nous, en mm-hmm. fait. La philosophie traite vraiment de nous, ici et maintenant, euh, toutes les notions de philo sont des notions parfaitement actuelles. Donc euh, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est, c'est de les mettre en avant.
0: Par exemple, Rousseau à Disneyland, là c'est le premier <rire> chapitre de votre livre. Comment une, une sortie dominicale on imagine avec vos enfants à Disneyland peut vous amener à, à, à penser euh, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau
1: <rire> J'avais très envie en fait de parler un peu de cette parentalité qui aujourd'hui euh, est complètement oppressée, il y a tellement d'injonctions, il faut faire ci, il faut faire plaisir, il faut occuper les enfants ils ont des, des agendas remplis encore bien plus que nous et donc j'avais envie d'imaginer effectivement euh, ces parents qui en essayant de faire plaisir emmènent leurs enfants euh, dans, dans un les parc d'attractions et, et en fait la journée devient absolument horrible oui. puisque de toute façon <rire> et on finit voilà par râler, par dire mais non on fait pas ça touche pas ça, mais non je ne t'achèterai pas ce douzième serre-tête Mickey <rire> et finalement ce que nous dit Rousseau et c'est là où dans ce moment on est complètement éreinté, on est épuisé Rousseau a quelque chose à nous dire c'est cette idée de finalement les enfants Faisons-leur un peu confiance. Ne soyons pas toujours en train de les reprendre, de nous imposer, de nous mettre une pression, non seulement à nous, mais aussi aux enfants. Laissons un peu de marge. Alors, ça ne veut pas dire leur laisser faire n'importe quoi. Bien sûr que non.
0: Merci beaucoup, Marie Robert, pour tous ces conseils. Professeur de philosophie, votre dernier livre, je rappelle, Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants. C'est aux éditions Flammarion et c'est passionnant. Merci à vous et à à bientôt.